0: Die Radio-PSR, sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute, Liebling, ich habe den Riesen geschrumpft.
1: Es war einmal vor langer, langer Zeit, als Corona noch ein Maisbier aus der mexikanischen Märchenwüste war, da lebte in Mühlhausen im Königreich Bad Elster Elsterherzegowina der Müller Paul Pumpernickel in seiner klapprigen Mühle am rauschenden Bach. Eines Tages sprach seine Frau zu ihm, »Ach, Paul, wenn wir nur ein Kindelein hätten, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee und so schwarz wie unser Konto in der Schweiz, das wäre schön!« dann müsste ich auch die ganze scheiß Hausarbeit nicht immer alleine machen. Da besann sich der Müller-Pumpernickel und gebar ihr ein Kindelein. Und seine Frau sprach, Ja, das wäre jetzt eigentlich mein Job gewesen, aber von mir aus. Und sie war's zufrieden. Und ihr Mann sprach,
0: Aua, das hat er aber jetzt ganz schön wehgetan. <lacht> Kann ich mal bitte zwei Aspirin und ein Eisbeutel haben? und die Mutter
1: nahm das Kindelein an, als wär's ihr eigenes. Und weil der rauschende Bach den ganzen Tag an der Mühle vorbeiklapperte, da nannten sie es Forelle. Die Forelle wuchs heran und wurde ein wunderschönes Mädchen. Sie hatte so volle Lippen wie ein glotzäugiger Karpfen, ihre Stirn war so flach wie eine Flunder, und aus ihren goldenen Haaren rieselten die herrlichsten silbernen Schuppen. Sie hatte grazile Flossen und gerade Gräten und war so knusprig, dass alle sie nur die Forelle Müllerin nannten. Eines Tages las der Müller Paul Pumpernickel nach getaner Arbeit die Kleinanzeigen in der Leipziger Volksmärchenzeitung. Dort hatte der König Gernulf Gemüse der Vitaminreiche eine riesengroße, schnörkelige Anzeige aufgegeben.
0: »Alle mal hergehört!«
1: stand dort in goldenen Buchstaben.
0: »Ibims, der König Gemüse aus dem Konsum in der Schornhorststraße. Ich suche für meinen Sohn, den schönen Prinzen Gilien-Gemüse, ein holdes Eheweib, das auch geschmackliche Bisschen zu ihm passen tut. Bei erfolgreicher Eheschließung gibt's mein halbes Königreich dazu, spätere Heirat nicht ausgeschlossen.«
1: der Müller-Pumpernickel schlug die Zeitung zu und rief,
0: »So mach Forelle, du heiratest!«
1: Und er warf sich sein Töchterlein wie einen Sack Mehl über die Schulter und galoppierte mit ihr auf seinem treuen e -Esel Tesla mit quietschenden Hufen zum König Gemüse, direkt in die Gemüseabteilung vom Konsum Scharnhorststraße. Dort thronte König Gernulf Gemüse der Vitaminreiche auf seinem Thron aus goldenen Bananenkisten. Da warf ihm der Müller Pumpernickel seine knusprige
0: Tochter Forelle vor die Füße und rief, »Hier, Chef, das ist mein schönstes Töchterlein. Die wär doch was für deinen Dschung, oder?«
1: Und der König Gemüse war hocherfreut prüfte wohlwollend ihr Verfallsdatum, und rief dann seinen Sohn. »Gilienne, komm
0: mal her, du Lauch! Jetzt wird geheiratet, aber schnell, es ist nämlich gleich Ladenschluss, und ich will auch bloß häme!
1: Da eilte der schöne Prinz julien Gemüse herbei, und als er die schöne Forelle Müllerin erspähte, da ward sein Herz vor lauter Liebe gedünstet. Und auch die knusprige Forelle glänzte vor Glück, als wäre sie gerade in
0: Butter geschwenkt worden. In einer halben Stunde gibt's Armbrot, in einer halben Stunde wird geheiratet,
1: rief König Gemüse, und alle freuten sich wie in einem kitschigen rosamunde pilcher -Film. Nun begab es sich aber, daß am Hofe des Königs Gemüse der böse, spitzbärtige Zaubergnom Rolfo Zacharias als Fernsehkoch arbeitete, wenn er nicht gerade alberne Werbung für Spülmittel machte. Der Rolfo Zacharias hatte auch eine Tochter, die er dem schönen Prinzen Julien-Gemüse auch gerne verheiratet hätte. Doch diese war klein, rund und schmutzig und hatte einen roten Spitzbart, wie ihr Vater, und zwar den ganzen Rücken runter. Und weil sie eine Figur wie eine runzelige Erdknolle hatte, so hatte er sie auf den Namen Kartoffel getauft. Und der spitzbärtige Zaubergnom Zacharias sprach zu sich. »Mischt es mit heiraten. Das Süpplein will ich euch versalzen, ihr Arschgeischen. Wenn der Julien Gemüsewehen heiratet, dann ja wohl mein festkochendes Töchterlein Kartoffel und nicht diesen dahergelaufenen panierten Fisch.« Und er ging in seine kleine Zaubergnomenküche und rührte einen giftigen Trank in seinem rostigen Kessel zusammen, »Das ist nur so stank.« Dabei sprang er um den Kessel herum und rief, »Heute back ich, morgen brau ich.
0: Ach, scheiße, falsches
1: Märchen!« Dann besann er sich und fuhr fort, »Spinnenfuß und Krötenbein, Novichok und Nasenschleim, Fledermaus-Corona-Keim, jetzt fällt mir kein Reim mehr ein.« Und er rührte in dem Kessel siebenmal nach rechts, und siebenmal nach links, bis er einen Tennisarm hatte. Und als der König Gemüse mit seinem Sohn Julien Gemüse und seiner zukünftigen Schwiegertochter Forelle Müllerin schon an der festlich geschmückten Tafel in der Gemüseabteilung im königlichen Konsumpalast Scharnhorststraße saß, da servierte ihnen der Rolfo Zacharias den giftigen Trank als Hochzeitssüppchen. Und weil alle Knast hatten wie siebenhundert Kranfahrer, soffen sie gierig ihr Süppchen in einem Zuge aus. Nur Prinz Julien Gemüse, der mochte keinen Spinnenfuß, kein Krötenbein, kein Novichok und auch keinen Nasenschleim, weil er Vegetarier war. Deshalb goss er sein Süpplein heimlich in die Blumenvase. Alsbald fielen alle am Hofe in einen hundertjährigen Schlaf, und verwandelten sich in lauter Blumenkohlköpfe. Und auch die Tulpen in der Blumenvase verwandelten sich in gelbe holländische Kohlköpfe. Als der Prinz Julien Gemüse die ganze Bescherung sah, da sprach er, »So eine Scheiße mit der Scheiße. 200 Puls habe ich spaltet, da hat doch wieder einer geschlammt. da hat doch wieder einer seinen Job nicht gemacht.« meine schöne, knusprige Forelle-Müllerin, die hat sich in den schnorschenden Blumenkohl verwandelt. Ne, was mache ich denn jetzt bloß? Da holte der Prinz sein Handy heraus und googelte erst mal das Stichwort Blumenkohl. Ei, liebe Kinder, gab es da viele Einträge. Blumenkohl gedünstet, Blumenkohl gebraten, Blumenkohl paniert, Blumenkohl mit Buttersemmelbröseln, Blumenkohl mit Blumenkohl und Blumenkohl mit Helmutkohl. Nee, so wird es nicht«, sprach da der Julien-Gemüse, und in seiner Verzweiflung wählte er den Märchennotruf der Gebrüder Grimm. Alsbald meldete sich Märchenbruder Jakob. »Herzlich willkommen bei der Service-Hotline der Gebrüder Grimm. Jetzt für günstige 200 märchen der die Minute. Was können wir für Sie tun?« Da sprach der Julien-Gemüse. »Mein Märchen ist total aus den Ruder gelaufen, wie ihr Tatort mit Jan-Josef Lieferdienst. Und hier schlafen jetzt alle!« Da gaben sich die Gebrüder Grimm Pfeif und lachten. »Ja, das ist doch kein Wunder, beim Tatort mit Jan-Josef Lieferdienst.« Und als sich die Gebrüder Grimm wieder eingekriegt hatten,
0: fuhr der Jakob fort. »Aber mal Spaß beiseite. Sehen die zufällig alle aus wie Blumenkohl.«
1: Der Julien-Gemüse rief. Ja, genau, wie sinnloser, geschmackloser Blumenkohl! Und der Jakob Grimm blätterte in seiner Märchengebrauchsanweisung und sprach: Ja, das wäre in dem Fall jetzt normal. Die sind vom bösen Zaubergnomen vergiftet worden, weil der seine Tochter Kartoffelnirne unter der halbe kriegt. Kann das ungefähr hinkommen? Ja! rief der Julien Gemüse. Genau so wars. Aber was kann man da jetzt machen? Weil also ich will Öblös heben, wissen Sie? Und der Jakob strich sich seinen Bart, dass die Läuse in alle Richtungen davonsprangen und sagte: Also das ist zumindest kein technischer Defekt an der Märchenmatrix. Insofern wäre das jetzt ein okay Garantiefall. Wiederhören. Halt! Rief der Julien Gemüse verzweifelt. Das Gespräch wird erst beendet, wenn der Bürger fertig ist. Was, was soll ich denn jetzt machen? Hä? Und der Märchenbruder Jakob sprach.
0: Ja, da gehen Sie mal am besten zur Knusperhexe Knusperhaxe. Die hat ein Zauberdiplom, die kann Flüsche, Verwünschungen und
1: Vergiftungen reparieren. Und im Telefon von Prinz Julien Gemüse machte es nur noch Tut. Da schnappte sich der Prinz Gemüse, den treuen e -Esel Tesla, der gerade an der Haferladesäule hing, und ritt schnell zum Lebkuchenhäuslein der Knusperhexe Roswitha Knusperhaxe und klingelte. Und die Knusperhexe Knusperhaxe meldete sich über die Gegensprechanlage. »Knusper, Knusper, Knuschen, wer klingelt an meinem Häuschen?« und als der Prinz Gemüse ihr die Geschichte erzählt hatte, was am Hofe passiert war, da strich sich die Hexe bedächtig den Bart auf ihrer Warze am Kinn und sprach, »Um dein feines Liebchen wiederzubekommen und vom Blumkohlfluch zu erlösen, musst du eine von drei Aufgaben erfüllen.« »Geht los, Frau Knusperhaxe, was soll ich tun?« »Du könntest zum Beispiel mal dein Zimmer erfräumen, sprach die alte Hexe. »Oh, nee, das ist ja ätzend. Hast du nicht was anderes?«, fragte der Prinz. »Du könntest auch den Regen, den riesenrüdischen Rübennase besiegen, der im sächsischen Märchenwald sein Unwesen treibt. Doch der Prinz erwiderte, »Oh, nee, ich bin doch ne Lebensmüde. Was ist denn das Dritte?« »Zivilisiere den russischen Bären«, sprach die Hexe und der Prinz rief. »Oh, kann ich bitte die ersten zwei noch mal hören?« Und nach langem Hin und Her entschied er sich dafür, mit dem furchterregenden Riesen rüdiger Rübennase zu kämpfen. Und so machte sich der Julien-Gemüse auf nach Riesa-Herzegowina, zum Riesen rüdiger Rübennase, der dort im riesigen Riesacenter auf seinem Riesenhügel wohnte und immer schlechte Laune hatte. Prinz Julien Gemüse trat keck vor den Riesen hin und sprach, »Dein letztes Stündlein hat geschlagen, du riesischer Riese von Riesa, du Riesenrindvieh!« Und als der Riese den winzigen Gemüseprinzen vor sich sah, da lachte er mit donnergrollender Stimme und erhob sich, und war so hoch wie ein Kirchturm. »Wie willst du mich besiegen, du Lauch?« rief er und bewarf den Julien-Gemüse mit zweistöckigen Doppelhaushälften. »Oh, Scheiße!« sagte der Prinz, und er hatte seine liebe Not, den heranfliegenden Gebäuden auszuweichen. Doch weil er im Vergleich zum Riesen so klein war, so huschte der Prinz immer wieder durch seine riesigen Beine hindurch und sagte, »Nicht getroffen! Schnaps gesoffen! Daneben, du Spagel. Als der Riese keine Doppelhaushälften mehr zum Werfen fand, da zog er seinen riesigen Stiefel aus und warf ihn nach dem Prinzen. Doch weil sich der Prinz wieder im letzten Moment wegducken konnte, da flog der Riesenstiefel bis nach Leisnig-Herzegowina, wo man ihn heute noch im Stiefelmuseum auf Burg Mildenstein bestaunen kann, liebe Kinder. Der Riese rüdiger Rübennase wurde immer wütender und weil ihm der flinke Prinz immer wieder entwischte wie eine lästige Mücke, da wollte er den großen künstlichen Baum aus Metall herausreißen, der neben dem Riesenhügel in Riesa steht, um ihn als Fliegenklatsche zu verwenden. Doch als sich der Riese zu dem Blechbaume umdrehte, da sah der Prinz Julien Gemüse, dass der Riese einen Stöpsel im Hintern hatte. Neben dem geschrieben stand, bloß nicht rausziehen. Da dachte der Prinz, bin ja mal gespannt, was passiert, wenn ich den Stöpsel rausziehe. Und er griff nach dem Kettchen, das von dem Stöpsel baumelte, und zog daran, so stark es seine lauchdünnen Ärmchen erlaubten. Und auf einmal löste sich der Stöpsel mit einem lauten Plopp. Der Riese rüdiger Rübennase blieb wie angewurzelt stehen, es rumpelte und pumpelte, es rappelte und pappelte, es flatterte und knatterte und dann hubste und pupste es und der Riese hob ab und nudelte und trudelte wie ein undichter Luftballon kreiselnd durch die Luft. Er schrumpfte und pumpfte zusammen, daß es eine wahre Pracht war. Alsbald war der Riese nur noch einen Meter zwanzig groß und ganz verschrumpelt. Und der Riese rief mit hoher Stimme, das sah ich ein Gebrüdern Grimm. Und er nahm Reis aus und ward nie wieder gesehen. Und so hatte der Prinz Julien Gemüse den Riesen von Riesa besiegt und rannte mit glühenden Sohlen, so schnell er nur konnte, in den prächtigen Gemüsesaal vom Konsumpalast Scharnhorststraße. Dort waren alle wieder vom Fluch des bösen Zaubergnoms erlöst worden und hatten sich bereits wieder von Blumenkohlköpfen in Menschen zurückverwandelt. Nur die Blumenkohlohren waren ihnen geblieben. Ei, liebe Kinder, da könnt ihr euch vorstellen, wie sich alle gefreut haben. Und die Forelle Müllerin rief, Ei, nee, wie hast du das bloß hingekriegt, Jillian? Und der Julien antwortete stolz, Liebling, ich habe den Riesen geschrumpft. Und Gemüse Julien und Forelle Müllerin vermählten sich zu einer glücklichen, schmackhaften Mahlzeit. Und sie feierten sieben Tage und sieben Nächte, und als sie in der Hochzeitsnacht gemeinsam auf ihrem Teller lagen, da beträufelte der schöne Prinz Julien Gemüse die Forelle Müllerin mit Zitrone.